0: Irmãos, chegada a hora da palavra, num momento, assim, bem atípico, né? porque parece até uma, uma correria, né? parece uma, uma corrida de 100 metros rasos, porque... E aí você pode pensar em casa, aí, mas já chegou na hora da mensagem? Já. O culto é, é, é não presencial dá isso, né? A gente não tem a marcha dos dízimos e ofertas, a gente não tem aquele momento mais, um pouco mais demorado na contrição, mas ainda assim o Senhor é presente conosco. Então, nessa hora da palavra, eu convido você, na sequência de Marcos, do Evangelho de Marcos, abrirmos a palavra do Senhor, no seu Evangelho, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 33. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 33. E nós vamos orar mais uma vez, porque diante da palavra do Senhor, precisamos da iluminação do Santo Espírito de Deus para que nós entendamos, a partir da leitura, o que o Senhor tem a dizer para a nossa vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, damos graças a Ti, porque, por mais que a pandemia tenha nos isolado, mas não nos isolou da palavra do Senhor, porque a voz, a palavra do Senhor é muito mais poderosa do que qualquer pandemia, do que qualquer coisa neste mundo. A palavra do Senhor é boa, agradável, perfeita, perene. A palavra do Senhor é para toda e qualquer época. A palavra do Senhor não passa. E é por isso que rogamos ao Senhor ainda, que através do Santo Espírito de Deus, o Santo Espírito do Senhor, Trindade santa e bendita, com Cristo Jesus e o Pai, nos esclareça a mente e coração nessa hora para que, desde a leitura que faremos da palavra, já entendamos o que o Senhor tem a dizer para a nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. E você pode acompanhar comigo aí na leitura, a partir do versículo de número 33, que diz assim, Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorrias pelo caminho, de que é que vocês falavam pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, tu, olha pois para a minha história, se acaso não sou digno de alcançar meritória, nem preciso sequer clamar por misericórdia, mas vê bem, não seria eu o apontado sem desdém, recorda meus passos e entende se não sou eu o mais indicado para ocupar aquele espaço? Por acaso não sou o melhor para figurar como o maior? De que é que discorrias pelo caminho? E o silêncio, por um instante, reinou sozinho. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e de todo servo. É assim que no meu coração o reino de Deus conservo. Quereis vós saber como isto se alcança? Basta receber em meu nome, como se fosse a mim, esta criança. E qualquer que a mim receber, e seu coração isso destacou, não recebe a mim, mas àquele que me enviou. Esses poucos versículos em forma poética. Nesse tempo em que nós passamos pelo distanciamento social, pela obrigatoriedade do uso, de máscaras que nos incomoda tanto, não é isso? A gente vê algumas, algumas coisas sobre essa questão de ser o maior e o menor neste mundo. E, muito provavelmente, você tomou conhecimento disso. Cidadão, não. Engenheiro, civil, formado. Melhor do que você. Deuel, tem um policial seu aqui me abordando. Um analfabeto. Querendo me multar porque eu estou andando sem máscara. E aí, do lado de lá, ele ouve. Rasga, rasga, rasga essa multa. E eu disse isso para que ele ficasse um pouquinho mais calmo. E aí eu me lembrei de um vídeo que talvez você tenha, já tenha recebido aí pelo WhatsApp de um pai que rasgava um papel e a criança morria de rir. Realmente, deixa mais calmo, né? Sei lá. Mas nesse momento em que nós estamos passando, e eu entendo que com os nervos a flor da pele, muitas vezes, mas isso não nos dá o direito de, de, de fazer com que, com que nós nos, nos coloquemos diante das pessoas como querendo ser maiores ou pisando sobre as cabeças das pessoas, de forma alguma. Marcos apresenta Jesus como o Senhor desse Evangelho, apresentando o reino de uma forma muito mais simples do que se parece. Pegando um ganchinho no que o reverendo Gabriel falou na semana passada, nós temos no primeiro culto ao vivo, né, online, vocês perceberam que no último versículo, no versículo de número 32, antes de entrarmos exatamente no nosso texto, Jesus havia falado sobre a necessidade da sua morte e, e posterior ressurreição, e vocês se lembram quando, da primeira vez, ele, ele disse isso? Que Pedro chama ele à parte, repreende o Senhor, e o Senhor diz para ele, olha, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de, do, de Deus, mas das coisas do mundo. E ali, quando Jesus, de novo, repete isso, os discípulos, então, eles ficavam, ficaram calados, com medo de interrogar Jesus. E aí, a gente entra numa questão de que provavelmente eles teriam se lembrado do que Jesus tinha feito com Pedro. Mas o fato é que nós chegamos no versículo de número 33, e que diz, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os seus discípulos. Do que é que vocês falavam pelo caminho? No calor da discussão, Pedro, Tiago, e João, devem ter tomado a frente. Não vê que ele sempre nos chama à parte? E aí, um dos doze deve ter dito o seguinte, mas vocês dois, Tiago e João, são conhecidos como filhos do trovão, de tão arretados que vocês são. E devem ter virado para Pedro e, e dito assim, e você, Simão Pedro, pense-se em um pouco de tempo atrás, Jesus não te disse, a arreda Satanás. E a discussão deve ter continuado infantilmente ferrenha. Um e outro dando para a fogueira cada vez mais lenha. Não veem que ele usa tantas vezes um barco para pregar? Isso de nada valeria. E aí um outro discípulo pode ter dito, e eu que liderava as contas da coletoria? Volta e meia, um devia surgir. Fala embaixo, porque ele pode ouvir. Enquanto, Jesus, enquanto isso, Jesus andava em silêncio, seguido por aquelas crianças barbadas. Do que vocês falavam? Foi a pergunta de Jesus. E eles guardaram silêncio. Isso me lembrou de situações é, é, muito típicas no nosso convívio familiar. Vocês é, imaginam quando as crianças fazem uma coisa errada, rabiscam a parede de casa, e aí chegam os pais e perguntam assim, quem, quem foi que fez isso? E as crianças guardam silêncio. Se tiverem mais de um filho, e eles foram cúmplices ali naquele naqueles rabiscos, né? eles ficam em silêncio, um olhando para o outro, não é isso? Ficam naquela coisa assim de, fala você. E aí, de repente, um toma coragem e diz assim, fala aí. E o outro fala assim, fala você primeiro, não foi você que começou? Do que é que vocês falavam? Jesus pergunta. E algumas perguntas que Jesus faz... Não só Jesus, a gente tem, tem perguntas como essas, que parecem perguntas irônicas, que desde o Gênesis a gente tem isso. Lembram quando Adão e Eva pecaram? E quando Adão percebeu que Deus andava pelo jardim, ele se escondeu, como se fosse possível esconder de Deus. E qual foi a pergunta de Deus? Adão, onde é que você está? Como se ele não soubesse. E Adão deve ter saído ali de trás de alguma moita, de algum matim, de alguma árvore, sei lá, lá naquele belíssimo jardim, e confessado, ah, porque eu estava nu, tive vergonha, e me escondi do Senhor. Lembram daquela mulher hemorrágica que Marcos nos conta no capítulo 5, e a gente já passou disso, quando ela, então, ali no meio da multidão, toca Jesus e Jesus para e diz assim, alguém me tocou, quem me tocou? E vocês se lembram ainda, e Lucas é quem nos conta isso, no, também no capítulo no capítulo 5, quando quatro amigos levaram um paralítico na presença de Jesus e não conseguindo andar por meio das pessoas, desceu, pelo telhado com ele na frente onde Jesus estava e Jesus olhou para aquele homem e a palavra nos disse que se compadeceu dele e disse o seguinte, estão perdoados os seus pecados e os escribas e fariseus começavam a falar assim mas quem é que, como é que ele pode perdoar pecados? só um pode perdoar pecados que é Deus e a palavra nos diz que Jesus conhecendo os seus pensamentos conhecendo o coração daqueles homens vai e diz para aquele paralítico e diz para eles antes, né, o, o que vocês acham que é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados ou levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? E então ele vai e diz isso para o paralítico. Algumas perguntas como essa do texto. Do que é que vocês falavam pelo caminho? É uma situação que... Muito provavelmente, Jesus já sabia, porque Jesus conhecia o coração daqueles doze. Jesus conhecia muito bem o coração deles. E aí eles guardaram um silêncio, como que crianças mesmo, a olhar um para o outro e fazem assim: ah, começa a falar a você? Porque se isso acontece, é porque verdadeiramente eles não estavam falando coisas que engrandecessem mas eles estavam discutindo picuinhas. E aí por que discutindo picuinhas? Por que discutindo coisas tão pequenas? Porque o reino de Deus e ser, na verdade, do Senhor neste mundo vai muito além do que ser maior neste mundo. O reino de Deus ele não pode se confundir com as coisas deste mundo. Porque nesse mundo nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, uma coisa muito maior nos aguarda. Não há por que então nós ficarmos aqui discutindo coisas pequenas. Do que vocês falavam? E eles estavam discutindo de qual seria o maior, no grego, do qual seria o mais importante. E aí, por isso que eu trouxe essas pequenas palavras aqui, dizendo né, que provavelmente, fazendo ilações, né, fazendo conjecturas aqui na minha mente, no meu coração, de como deve ter sido essa caminhada deles. De querer se mostrar grande e as outras, os outros discípulos querendo puxar o tapete. Por que não era assim? Porque neste mundo... Muitas vezes acontece que para que eu cresça, convém que eu pise na sua cabeça. Infelizmente, neste mundo é assim. Mas no um reino de Deus, não. E para aqueles que vivem o um reino de Deus já nesta terra, não pode funcionar dessa maneira? Se eu cresço, eu não posso pisar na cabeça do outro como um degrau para que eu possa subir. Mas se eu cresço, para aqueles que têm Jesus no coração, puxa o outro junto com ele. Ou, melhor ainda, impulsiona o outro na frente dele. Do que é que vocês falavam? Eles ficavam discutindo aqui, num plano terreno, quem seria o maior. Mas eles se esqueceram que muita gente grande e maior passou por essa terra. Gente que foi chamado amigo de Deus? Gente que foi chamado como um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus? Gente que caminhou nessa terra liderando um povo no meio do deserto para a terra prometida. Será que eles esqueceram de todos esses nomes? Será que eles se esqueceram de Abraão, de Jó, de Isaac, de José, de Débora? Será que eles se esqueceram de Elias, de Ruth, de Noemi? De tanta gente grande que pisou nesse mundo? Mas não, eles queriam o aqui e o agora. Eles queriam ser considerados grandes agora. E aí vem, qual é a vantagem? de ser maior nesta terra, neste mundo. Qual é a vantagem? A vantagem de ser maior nesta terra, neste mundo que a gente está, muitas vezes vai começar uma desconstrução. E eu vou explicar para você o que é isso. Quando nós pensamos em ser maiores nesta terra, o que acontece é que você... Não precisa servir, mas ser servido. Percebe que Perceba você que cada situação que eu vou citar aqui são poucas, umas três ou quatro. Mas que cada situação dessa é contrário ao que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus e a palavra de Deus como um todo nos ensina. Porque enquanto a palavra de Deus nos ensina que nós devemos servir ao próximo, ser grande nesta terra, vai dizer para a gente o seguinte, olha, você não precisa servir, mas você precisa ser servido. Um dia eu estava assistindo TV. E, assim, há, há determinados canais que são bem atípicos. né E, assim, eu não sei por que cargas d'água eu parei no início de uma sessão do, do, dos homens lá da, da capa preta. Lá de Brasília. E aí era o início da sessão. E eles estavam chegando lá na sala. Eu não sei como é que dá o nome daquele lugar. E aí estavam chegando lá. E aí ia um homem da capa preta andando e um funcionário atrás. Eu falei, mas por quê? guarda costas sei lá. Mas não. Sabe o que, que era? Era porque... Aquele funcionário ia simplesmente empurrar a cadeira de rodinha para ele poder sentar. Aí ele empurra a cadeira, ele senta, se ajeita e o funcionário vai embora. Eu não estou pregando aqui o desemprego dessas pessoas, não. Mas eu fico pensando se é muito difícil, se os pais não ensinaram a ele, a colocar uma cadeira embaixo do bumbum para poder sentar. Ser grande nesse mundo muitas vezes diz que nós não precisamos servir, porque nós vamos ser servidos. Que você não precisa respeitar, mas ser respeitado. Que você não precisa temer, mas ser temido. E veja se isso não acontece muito no nosso meio carteiradas atrás de carteiradas, muitas vezes perguntando, você sabe com quem você está falando? Não precisa temer, mas ser temido. Mas chega ao pior dos pontos. que muitas vezes, para ser grande nessa terra, a pessoa não precisa amar, mas ser amada. Como se, como se fossem boas essas coisas. Não são. Não são de forma alguma. E no versículo 35, Jesus se assenta, chama os doze para o lado dele e começa a dizer. E nesse ponto é o que dá título a esse sermão. Você quer ser o maior? Então cresça. Você quer ser o mais importante? Então cresça. Para que você cresça de acordo com os parâmetros do reino de Deus de acordo com os parâmetros do ensino de Jesus Cristo. Se você quer ser o maior nessa terra, seja o menor e servo de todos. Ao contrário daqueles poucos tópicos que eu disse aqui no final da primeira parte, ou seja, que para ser o maior você não precisa respeitar, mas ser respeitado, que você não precisa temer, mas ser temido, que você não precisa amar, mas ser amado que você não precisa servir, mas ser servido, ao contrário disso tudo, o que Jesus nos ensina, não somente em palavras, mas em ações principalmente. Ele ensina que o maior nessa terra é o menor, o menor que oferece a outra face, o menor que caminha mais milhas, o menor que perdoa os seus malfeitores, o menor que ora pelos seus inimigos, o menor que em tudo dá graças. Se você conhece uma pessoa com características assim, este é um que está crescendo para o Senhor. E aí você pensa, agora sim, Jesus chama os doze, conversa com os doze, explica para os doze, e provavelmente aqui é muito mais do que, do que as palavras exatamente que nós temos aqui na Bíblia, porque não daria para escrever ípsis, ipsis, literis, né? cada palavrinha que Jesus disse. Não caberia realmente em livro algum. Mas vocês podem imaginar comigo que papo delicioso que Jesus deve ter tido com aqueles discípulos. Mais uma vez, chamando os doze, que privilégio imenso é esse que aqueles doze ali tiveram de ser chamados para junto de Jesus, e Jesus explicando para ele, tim, -tim por tintim, como devia funcionar essa questão de ser o maior neste mundo. E aí você pensa assim, agora eles aprenderam. Agora sim. Porque depois que Jesus chamou a eles, sentou, e explicou, teve tempo de explicar todos os detalhes, teve tempo de tirar todas as dúvidas. Aí você pensa assim, não, agora sim, agora vai. Agora aqueles doze ali, eles estão prontos para ir para o mundo, para serem os menores nesse mundo, sendo maiores para o reino de Deus. A gente ainda vai chegar lá, mas daqui a pouquinho. Mas depois você pode conferir, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, capítulo 30, versículo 35 e os seguintes. E em Mateus, conta o mesmo caso, mas com um acréscimo significativo. Mateus capítulo 20, do versículo 20 e o seguinte. E o seguinte Tiago e João, eles chamam Jesus à parte e fazem a Jesus um pedido. Olha só, depois de Jesus ter assentado com os doze, explicado para eles como é a questão de ser o maior nesse mundo, que você deve ser o menor e servo de todos. Chega Tiago e João, e lá em Mateus diz que, na verdade, foi um pedido da mãe de Tiago e João. Chega para Jesus e diz assim, Senhor, deve ser ali a boca miúda, né? Senhor, lá no reino dos céus, lá no céu, permita que nós, nos assentemos um à sua direita e um à sua esquerda. E aí Jesus vai dizer assim, isso não compete a mim, compete àquele que me enviou, ao Senhor. Mas vamos imaginar aqui, antes de tudo, né? vocês percebem que os três que eram mais juntos de Jesus eram Pedro, Tiago e João. Tiago e João, que eram irmãos, eles fizeram ali, provavelmente, uma, uma conversa entre eles. Já excluíram Pedro dessa história. Porque, na verdade, Jesus não tem duas direitas ou duas esquerdas. Jesus tem um lado e outro só. Então, para um sentado de um lado e o outro do outro, só dois. Então, eles já, exclu, eles já excluíram os outros nove, mais Pedro. E eles foram pedir para Jesus uma coisa tão singela que lá no reino dos céus, um se assente à sua direita e à esquerda. Vamos imaginar, hipoteticamente, que Jesus tivesse dito para eles assim, tudo bem, eu vou dar a vocês o que vocês estão pedindo. Seria o segundo turno da disputa. Porque entre os dois irmãos, provavelmente, ia até aquela correria para sentar do lado direito de Jesus. Então, a disputa não ia acabar nunca. E, na verdade, no reino de Deus, não é assim. Quem faz assentar à direita, quem faz assentar à esquerda, quem chama é o próprio Deus. Nós devemos fazer tão somente a vontade dele. Quer ser maior nesse mundo? Faça como o profeta Oséias já profetizou lá no passado, no capítulo 6, versículo 3, tão conhecido. Quer ser maior? Conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Isso é ser maior no reino de Deus. Isso é ser maior nesta terra. É querer conhecer o Senhor cada vez mais. É ser íntimo do Senhor em todas as suas coisas, em todas as suas causas. É colocar a sua vida na presença do Senhor e deixar que Ele governe a sua vida. Bem falou João, João Batista, no capítulo 3, versículo 30, dizendo que convém que ele cresça e que eu diminua. Do que vocês falavam? Quer ser o maior? Quer ser o mais importante? E aí a gente chega na parte final dessa nossa mensagem, que Jesus então explica tudo isso. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E aí, assim, algumas vezes vocês percebem né, que Jesus já citou isso em outras situações: dizendo, olha só, se você for convidado para uma festa, para algum lugar, chega e senta lá no último banco. Eu não estou querendo dizer que você precisa fazer isso aqui, não, que isso aqui não vai, você não vai ser deslocado se você quiser estar aqui. Quando a gente voltar para o presencial, se você quiser sentar aqui, né, no, no, nos primeiros bancos, você sabe que isso é, é imagem, é figurado, né? Mas Jesus diz: olha só, senta lá no último banco, para que, quando chegar alguém mais importante que você, não tome o seu lugar. Lembram do exemplo que Jesus deu da oferta da viúva pobre? Jesus chama muita atenção das coisas pequeninas desse mundo para mostrar quão grande elas são. E aí, o Senhor Jesus chama uma criança, perceberam? Trazendo uma criança, colocou-a no meio, no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes. Por que uma criança? E aqui não é aquele caso que a gente ainda vai chegar lá que Jesus é, que os discípulos tentam bloquear as crianças de chegar perto de Jesus esse vai ser um sermão ainda um pouquinho mais, mais para frente que inclusive o reverendo Vladimir que estava falando do cultinho aqui a gente já, já teve uma mensagem sobre isso né? depois você pode até conferir lá tem alguns domingos aí uns dois domingos passados talvez que até o, o, o mestre Fernandinho, né, o Fernando Peçanha e eu, a gente fez uma música para esse momento ali das crianças, querendo chegar perto de Jesus. Mas por que Jesus traz uma criança para o meio deles? Jesus, na verdade, trouxe no olhar dos discípulos a insignificância da insignificância. Porque vocês se lembram lá da multiplicação dos pães e dos peixes na primeira e na segunda? E em Marcos, né, a gente já falou disso aqui, Marcos capítulo 6 e capítulo 8, e Mateus capítulo 14 e capítulo 15, fala da distribuição ali. E no final, traz ali o, o extrato, né? Dizendo assim, olha, quantas pessoas foram servidas na, na primeira e na segunda multiplicação? E ali o, 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 o escritor bíblico, os, os evangelhos nos falam de 5 mil na primeira e 4 mil na segunda. De homens. Marcos não nos traz isso, mas Mateus, Mateus traz. Diz, de, e diz assim, sem contar as mulheres e as crianças. Porque naquele contexto cultural daquela época, mulher e criança não eram contados. Então, você imagina só. Se mulher adulta já não era contada, você imagina uma criança. E eu ainda vou colocar um plus aí. Imagina que seja uma menina e não um menino. Aí o negócio era pior ainda. Jesus vai e traz essa insignificância da insignificância. Jesus traz essa insignificância, esse pedacinho menor de gente, para o meio de uma disputa que os discípulos estavam fazendo como gente grande que fosse. E aí eu fiquei me perguntando assim, mas por que Jesus teria usado uma criança como exemplo, né? E aí eu fiquei pensando nos meus filhos pequenos, bem mais pequenininhos, em que, na singeleza do gesto de uma criança, a gente vê como é grande determinadas coisas. E eu fiquei pensando como quando a minha filha, pequena, ela pegava a minha esposa dizendo que ia tratar do cabelo dela. Um gesto simples de colocá-la sentada ali e pegar lá as Maria chiquinha sei lá, naqueles, aquelas liguinhas, aqueles elásticos, sei lá, e pintia daqui, pintia dali, reparte o cabelo. Fica, ficava uma maravilha, né? Vocês imaginam na, na mão de criança. Ficava um cabelo para cá, outro para cá. Mas era o serviço. De quando o filho pegava lá na, na minha maleta lá de ferramenta alguma coisa para poder me ajudar a apertar um parafuso. Atrasava o serviço, a gente sabe disso, mas era um gesto extremamente grandioso. E aí Jesus traz essa insignificância para o meio da disputa de uns adultos, dos adultos barbados, que pareciam e agiam como crianças. Enquanto uma criança age na sua singeleza, mostrando um ato grandioso. Os discípulos saíam do, 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 do privilégio que eles tiveram de ser chamados pelo próprio Senhor para seguir e aprender com Ele. E eles descem na insignificância como se fossem crianças, com disputazinhas aqui e ali, querendo demonstrar nesse mundo o oposto do que o Senhor Jesus está ensinando. Nesses pequenos gestos, a grandeza do exemplo que Jesus trouxe aos discípulos foi através de uma criança. E para finalizar, meus irmãos, a gente não pode deixar de, a gente não pode deixar de notar. que Jesus não era um, um homem um senhor somente de palavras Deus não é um Deus só de palavras o amor de Deus não é um amor simplesmente jogado ao ar como muitas juras diante de, de padres e pastores em casamentos dizendo que ama o amor de Deus vai muito além disso tudo. O amor de Deus, e a gente aprende isso, que amor não é uma palavra simples, mas amor é, é um, uma ação. Amar é atitude. E aí você percebe que o maior gesto, o maior exemplo para aqueles discípulos não era até mesmo a criança que Jesus trouxe para trazer como exemplo para eles. Mas era o próprio Senhor. Era o próprio Senhor Jesus. Porque Ele sim, Ele trocou a Sua majestade para figurar como um criminoso na escória da sociedade, para ser considerado como. Ele deixou a alegria que estava proposta para sofrer no mundo por nós ele deixou a sua grande majestade para ser como se fosse insignificante nesse mundo porque foi assim que ele foi tratado como um insignificante e a gente sabe que não é assim mas ele deixou a sua glória para poder abaixar os pés dos seus amigos e lavar os pés empoeirados dele, deles. Ele deixou a sua glória para ir à cruz como malfeitor, no meu e no seu lugar, para que daquela cruz nós, que nós sim, diante do Senhor, nós somos insignificantes sim, nós somos pequenos, sim, e devemos ser assim, considerados assim, mas não só diante de Jesus, mas diante de uns dos outros. Para que daquela cruz, em que Jesus foi pregado ali como um malfeitor, daquela cruz, eu e você tivéssemos a oportunidade de não somente percebermos, mas vivermos uma vida de pequenos, mas com um olhar gigantesco sobre a vida da humanidade, de, co de como é verdadeiramente ter uma vida grande neste mundo. E eu finalizo dizendo para você, servindo. Servindo a Deus em primeiro lugar e ao próximo, amando como a você mesmo. Que Deus assim nos abençoe em nome de Cristo o nosso Senhor, quer ser grande quer ser o maior então cresça vamos orar Senhor nosso Deus bendito e amado Pai nós damos graças ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de servir ao Senhor nessas circunstâncias te agradecemos Senhor porque a palavra do Senhor não precisou deixar de ser lida. A palavra do Senhor não foi colocada em quarentena, porque é impossível fazer isso. A palavra do Senhor não foi colocada em isolamento social, porque é impossível fazer isso. Então te agradecemos, Senhor, e pedimos ao Senhor que aquilo que aprendemos aqui nessa manhã, seja na minha e na sua vida, motivo de olharmos para o exemplo maior que temos de do menor ser o maior, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que por ele nós tenhamos esse exemplo magnífico de ainda nesta terra viver um pouco um pedacinho do reino de Deus, servindo ao Senhor de todos todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma e servindo ao próximo como Jesus nos serviu de uma forma salvífica, maravilhosa magnífica Senhor nós te damos graças pelo ensinamento do Senhor que nós nos tornemos exatamente singelos como crianças mas de atos grandiosos e que os nossos atos sejam de verdade para servir ao Senhor de todo o nosso coração. Para refletir a tua luz ainda neste mundo caído para que sejamos agentes transformadores através da tua boa, forte e poderosa mão através da instrumentalidade do Santo Espírito de Deus. É a nossa oração. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém.